0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第十三章，看到卫东一家人走进餐厅的时候，李海差点没认出卫东来，因为眼前的卫东和一年前在机场见到的他判若两人。虽然今天只是一个简单的聚会。他却穿得很隆重，半长的呢料大衣里面是一身得体的优质西装，一条深红色的领带很提神。原来的黑框眼镜也换成了金边眼镜整个人显得儒雅而神采奕奕。不过，与大部分在温哥华的中国男人的穿着休闲随意相比，他今天显得有点刻意，仿佛到这里来聚会。不是为了叙旧放松，而是谈工作、做生意。和李海一家打过招呼后，卫东才意识到自己的衣着与餐厅里的其他人装束不搭调，于是赶紧跟李海说
2: ：“啊，对不起，我是下班后直接过来的，还没有来得及换衣服。银行对着装要求很严格。
1: ”短短的一句话，让李海听出了弦外之音。小弟现在是个银行白领，混得还不错。理解理解，在这里我就是个无业游民，可以随意的穿。还是你厉害啊，在这里挣钱，在这里消费。我们呢，挣的是人民币，花的是加币，买东西还要乘上一个六点几的汇率。卫东啊，我听吴婷讲，你现在混得很不错。啊。趁着吴婷点菜的功夫，李海和卫东闲聊起来
2: 。没有的事儿，就是个业务主管而已。这也全靠你和吴姐帮忙，给我们介绍了好些个朋友，所以还真的感谢你们
1: 。客气了吧，都是成都人嘛，出来了就要互相帮助，这也是举手之劳。钱存在哪里不是存？还有啊，那些朋友都是新移民。又不懂英语，你帮他们办点事儿，也是方便了他们。呵，小宝你好啊！李海说着，不忘转身与在一旁叫着嚷着、迫不及待的要拆开礼品的小宝打招呼
0: 。小宝，快喊伯伯！现在孩子大了，也懂事多了。每次老师和邻居打听家里的事儿，他都说爸爸妈妈很爱他，有好吃的都留给他。时间久了。老师已经问的少了
1: 。黄蓉刚抢过话头，小宝就吵着要换上吴婷给他买的新衣服，气得卫东直瞪黄蓉。那就好，你们现在还是租房住吗？林海问道。没等卫东开口，黄蓉抢先说了起来：“是的
0: ，不过我们家卫东说明年就可以买房啦。以前呢，条件不允许，现在卫东收入还不错，我们算了一下。”只要我们能首付三成，银行就可以给员工最优惠的贷款利率。这样，我们原来用来租房的钱就够付月供了。我们想买一套大一点的，楼下还可以改造一下用来出租，这样出租房的收入就可以做生活费了
1: 。黄蓉几乎是毫无隐瞒地提前曝光了他们的未来计划
0: 。那太好了，准备买在哪里啊
1: ？吴婷点头，佩服黄蓉的持家之道。
0: 我们想买离飞沙河谷大学近一点的地方，那里的国际生特别多，主要是来自中国的。中国的留学生舍得花钱，也好沟通。只是卫东要辛苦点，每天开车上班要四十分钟左右
1: 。黄蓉说的飞沙大学是温哥华英属哥伦比亚大学以外的第二所大学，也是中国留学生特别多的学校。学生普遍在外面租房住。黄蓉看中了这个商机
2: 。吴姐，别听他瞎说，八字还没有一撇呢，再等一年吧。这样，我们的条件会好一点
1: 。卫东赶紧把话挡住，他最怕黄蓉口无遮拦。服务员端上两大盘清蒸的阿拉斯加深海帝王蟹和一大盘足有三磅重的象拔蚌。等候多时的小宝早已控制不住好奇与食欲，伸手就想去抓那帝王蟹的大钳子。黄蓉突然的一声尖声呵斥，让他的小手停在了半空中。胡庭起身制止了黄蓉，并把几块最大的蟹钳夹到小宝的碗里。他知道，黄蓉他们是舍不得带小宝来吃这么贵的帝王蟹和象拔蚌的，尽管这里的海鲜。价格比起国内低得多。吃的太猛的小宝，不一会儿就撑得瘫坐在了椅子上。黄蓉不好意思地说：“啊
0: ，不好意思啊，你看我们家小宝都吃成这样了，哎，真是让你们见笑了。”“没事儿的，今天呀、啊、就是要让小宝多吃点儿，小孩能吃啊是好事儿。待会儿把那个没吃完的都打包带走。
1: ”吴婷总是那么善解人意。
0: 是的，是的，没吃完扔掉太可惜了。人家老外剩下一点菜都会打包带走。在国内那会儿，我们外出吃饭，卫东就爱点上一大桌，每次都剩一大半。卫东从不准我打包。到了这里，我们都在改这坏毛病，不能太浪费了
1: 。黄蓉又说起卫东出国前的龌龊事儿，吴婷真怕他重提坐头等舱。住五星级酒店那话茬儿，好在黄蓉这次没有再讲
0: 。李哥，听吴姐说，你只住十多天就要回去啊？
1: 黄蓉不知什么时候已把对李海的称呼从“李总”改成了“李哥”，她觉得这样更熟络，更亲近。是啊，年初公司事情比较多，这次离开之前刚拿下一个新项目，我想尽快启动。所以，这一次啊，就不敢久住了
0: 。啊，李哥，我想请你帮忙带点东西回去。现在我们条件好多了，应该好好孝敬孝敬父母。这次想给我妈妈带点保健药品，东西不多，也就几瓶药。到时候让我表妹来取就行了
1: 。黄蓉早已做好了安排，没问题啊。你准备好，交给吴婷就行了。把你表妹的电话也写给我。回去了，我好跟他联系嘛
0: 。人家黄蓉的表妹认识你，还有点崇拜你哦。看不出来哈，你现在呀、啊、都成偶像人物了
1: 。听黄蓉说起表妹，吴婷趁机调侃李海：“不可能吧？现在全国人民都恨不得杀了开发商，还有崇拜我的人。”哎，你表妹是做什么的？李海随口一问。我表妹真的是你
0: 的粉丝，她是一家房地产营销公司的部门经理，挺能干的。她说在房地产论坛上听过你的演讲，可崇拜你了
1: 。不等黄蓉多说，卫东在桌下用脚轻轻地踢了她一下，意思是别当着吴婷的面说有女人崇拜李海的事儿。黄蓉会意，马上收了声。两家人就此互道新年快乐。然后各自离去。在回家的路上，卫东边开车边絮叨着责怪黄蓉，怨他不该说起小飞的事儿。原因很简单，李海一家在温哥华很照顾他们，特别是吴婷，处处帮忙，不该让人家觉得他们是在给李海推荐小飞似的。这不是给吴婷心里添堵吗？黄蓉毫不客气地打断他的话：“
0: 哼，你还真以为我那表妹能巴结上李海啊？说好听点，她是项目部经理；说白了，不就是管着几个人的售楼小姐吗？她倒想认识李海，哼，人家能理她吗？你在这着什么急？我带几瓶药，还不是想让妈在成都的街坊那里推销一下。”如果有人要，咱们以后就多带点回去，赚点差价。我还不是想挣点钱，帮你减轻压力。你还真以为你能挣
2: 多少钱啊
1: ？黄蓉又扯出最让卫东头痛的问题
2: 。别说了，你嫌我挣得少，咱就别买房了。就现在这样租房住挺好的
1: 。卫东赌气说起不买房了
0: 。不行，我们一定要有自己的房子。你们银行的优惠利率不用白不用，以后你离开了银行，想要优惠都没有了。再说了，我就提了一下，小飞又没说什么呀
1: 。大人不能吵架，这是老师说的。你们再吵，我就要告老师了。坐在一旁的小宝说话了，孩子的话比什么药都灵。卫东和黄蓉立刻噤了声，黄蓉赶紧去哄小宝，卫东则踩足了油门把车开得飞快
0: ，爸爸和妈妈没有吵架，我们在开玩笑呢。
1: 这个黄蓉成天咋咋呼呼的，身上哪有一点点吴婷那样的高雅、恬静和善解人意？他不敢想，更不敢说。在温哥华的日子平静而简单地重复着，每天除了吃饭睡觉，再没有更多的事可做。这对于平时在成都风风火火、一刻也停不下来的李海来讲，是一件非常痛苦的事。天气不太冷时，他还能约朋友去打打高尔夫；但在更多的寒冷和阴霾笼罩的日子里，就只能面对窗外的大海发呆，或上网看看新闻。每天的户外活动只有遛狗、散步和接机抽烟。偶尔也在晚上约几个来自成都的朋友一起喝点酒，聊聊天。吴婷看到李海郁闷的样子，也很着急，于是总想找些话题与李海闲聊。不聊还好，一聊才知道他们真的生分了许多，竟找不到共同感兴趣的话题了。吴婷感到。自己离李海的世界越来越远了，他甚至已经不知道李海现在喜欢什么酒、什么茶、什么食物，他更不知他爱读什么书，有什么新的爱好。这一年多来，他们在一起的时间，实在是太少了
0: 。感谢聆听，关注
1: 分享，本章播出完毕。敬请期待下一章节。